0: Hola, soy Javier Sea y esto es Pone la Pava, un podcast de conversaciones con personas que admiro, aprecio y respeto por lo que hicieron, hacen y por lo que vamos a descubrir. ¿Tomás mate dulce sí, o amargo? No, amargo. ¿Amargo siempre? ¿No, ¿no, no le pones algún, algún endulzante cada tanto? Tipo miel, eh, hebras... No, no.
1: Nada. No, no, no. Amargo y playadito, así bien, bien fuerte.
0: Ah, bien. Es
1: más, me gustan, esos, <ríe> me gustan esos mates que todos detestan. El primero, ¿viste? Que Uf, dicen que viene potente. Sí, 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 sí. En Siria, antes de todo el tema de los bombardeos, Siria era el principal importador de yerba mate argentina, pero tomaban el mate en forma individual. Lo tomaban unos mates de cerámica y cada uno con su mate. No sé ahora qué habrá quedado eso, pero... Pero bueno, vamos para esa costumbre, me parece. Cada uno con su mate y unos mates chiquititos así de, de cerámica, de cristal. Esa era la costumbre, que acá lo veíamos raro, pero bueno, me parece que la, la vamos a incorporar.
0: ¿Cómo es la vida de un dibujante independiente? ¿Cómo la llevas? Bien,
1: o sea, yo tengo el, el sustento de que trabajo como gestor cultural y tengo un trabajo fijo, entonces el tema del dibujo no es mi ingreso principal y puedo descansar en otra parte, digamos. Entonces, por ese lado es como que, bueno... Eh, laburo muchísimo y todo, pero tengo tengo un sustento donde respaldar esto del dibujo. Hay mucha gente, tanto acá en la ciudad como en el país, que bueno, solamente se dedica al dibujo, al arte, y ahí sí hay que...
0: Hay que remarla
1: porque es tu fuente de ingresos y en estos momentos está bastante complicado porque se cortó todo. Cortaron las exposiciones. En este caso, bueno, sigo trabajando desde mi casa, o sea, con un trabajo formal y, bueno, a tiempo para producir un montón. Así que me estoy llenando de dibujos y cuadros. Tenía un montón de marcos guardados. Estoy todos los días produciendo y en eso estamos.
0: ¿Cuál es la plataforma o el espacio fundamental que necesitan los, los dibujantes para mostrar sus obras? ¿Un espacio público? ¿O pueden utilizar eh, plataformas digitales?
1: Hay distintas plataformas y, y todas suman. O sea, está en uno cómo quiere vender su producto y cómo se quiere manejar y cuánto tiempo le puede dedicar y al mismo tiempo hasta dónde quiere llegar. O sea, si, si uno quiere avanzar tiene que ir por todas las plataformas. Es bastante complicado, por lo menos en mi caso. Ahora le estoy encontrando la vuelta después de muchos años a, a cómo vender el producto y, y por dónde quiero ir pero lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y una cosa que es fundamental, estar siempre en contacto con gente, capacitándose y demás. Por ejemplo, ahora yo estoy moviendo mis páginas, mis redes. Estaba haciendo exposiciones hasta antes del de tema del, del coronavirus. Y tenía, bueno, algunas posibles muestras también, pero bueno, se cayeron. Por otro lado, estaba haciendo un ciclo de capacitaciones también en ámbitos privados. O sea, en alguna cervecería, shopping de acá de la ciudad. Y, y bueno, como que te das cuenta que, que sí, tienes que estar por todos lados, en lo físico, en la parte privada, en la pública, que son los museos, eh, porque acá no hay galerías privadas, salvo dos o tres lugares chicos, y por las redes, así que va todo de la mano. Y ahora estoy produciendo bastante, estoy dibujando mucho, de todo un poco. Cosas nuevas, personajes, cosas de la ciudad, estoy haciendo unos, unos videos ahí con tutoriales de, de, para la municipalidad que se llama Postales de tu ciudad iban saliendo todas las semanas, eh, hice la Sara Saraco, el Gregorio Álvarez, eh, la Torre Talero, y, y bueno, ahí estamos dándole un poco a lo que es el patrimonio de la ciudad también.
0: ¿Siempre te gustó dibujar desde chiquito o te inspiraste un poco más de grande? Siempre
1: me gustó dibujar, eh, de chico llenaba unos blogs que me traían mis viejos, y le di con todo al dibujo hasta los, no sé, 10, 12 años, cuando empecé la secundaria y después ya, eh, lo que normalmente pasa, empezás a, a ver otras cosas, te empiezan a gustar, no sé, la música quizás, o juntarte más con amigos, eh, porque el dibujo es algo muy, muy solitario, es algo muy de la casa. Y bueno, ahí se perdió un poco el tema del dibujo, dibujaba esporádicamente y fue así hasta <risa> mucho tiempo, o sea, pasaron como, no sé, eh, 10, 12 años en los cuales dibujaba muy poco, dibujaba una vez por, por mes o una vez cada dos, tres meses, eh, en toda mi adolescencia lo que hacía, como tenía muy buena observación, o sea, agarraba la tapa de un disco que me gustaba y la, la miraba y la dibujaba igual, eh, pero no, no tenía producción propia, o sea, era como que generalmente, no sé, cuando alguien veía un dibujo mío y me decía, che, uh, qué bueno, me hacías uno, sí, dale, decime qué, y le copiado le hacía, y bueno, pero era eso. Y fue así como hasta los 25 años, más o menos, 26 Ahí volví a retomar con el tema del dibujo y, y dos años después empecé como ya a creerme que, que podía encarar algo con esto. Eh, en el medio estuve con la música, estuve tocando mucho tiempo, acá en Neuquén, en Buenos Aires más que nada. Eh, bueno, viví nueve años en en Capital Federal.
0: ¿Tenés algún recuerdo, algún dibujo de algo que vos te inspiraste ya de pequeño y lo dibujaste y mirá, me salió esto, que es raro, quizás, medio
1: abstracto? Sí, de chico hacía personajes. Es más, hacía perros, como hago ahora. Así que viene algo de algo ahí de la infancia. tema de empezar a copiar, y eso fue después en, en la adolescencia, más de grande. Yo en las charlas que doy y, y siempre que, que comento algo, hablo de la creatividad y, y de los niños. O sea, de que los niños son una máquina de crear que son libres, que no le interesa el que dirán, pero bueno, después pues uno se va poniendo en la sociedad y, y va empezando con todas las, las frustraciones, las limitaciones, el que dirán.
0: Sabes que quería volver al tiempo, que me decías que, bueno, cuando estuviste en Buenos Aires, eh, me habías contado que estudiaste allá en la Universidad de Belgrano, relaciones internacionales, que no tiene por ahí nada que ver con eh, dibujar. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa idea de ir a estudiar esa carrera? A mí
1: siempre me gustó... La arquitectura Me gusta mucho observar los edificios eh, Me gusta dibujarlos también eh, Por eso ahora estoy con el tema del patrimonio Dibujo cosas y, y demás eh, Pero nunca me gustaron las matemáticas Entonces Como que al momento de, de estudiar Empecé a ver programas y cosas de carreras eh, y dije, quiero alguna carrera que no tenga un solo número en toda la cursada. Así fue que llegué a las relaciones internacionales, la ciencia política. Me gustaba mucho el contenido eh, de, de las materias. Me gustaba no sé, todo lo que es la teoría política, las relaciones internacionales en sí, la sociología, eh, ¿qué sé yo? psicología social... Eh, algunas cosas de derecho internacional, derecho internacional público, privado. Arranqué a estudiar eso. En ese momento no estaba dibujando, hacía música. tiraba mucho con, con las teorías para hacer algunas canciones y eso. Me pude recibir, pero nunca, nunca ejercí, digamos, en el ámbito de las relaciones internacionales. Lo más cercano que tuve fue una pasantía en el Senado en el año 2011, eh, pero fue un chiste esa pasantía eh. <ríe> la verdad que eh, cuando me llamaron tenía toda la expectativa y nada no, 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 nunca arrancó ¿Y,
0: ¿Y en Buenos Aires cómo te fue? Eh, ¿Le metiste también algo a, a dibujo? Eh, ¿Pudiste crear alguna obra? Eh, ¿Participar en algún evento?
1: En la universidad cuando bueno eh, después de la pasantía y todo esto estaba trabajando en hotelería así que seguí con eso y en la Universidad de Belgrano había una revista que salía mensualmente una edición muy buena entonces hablo con el director de prensa de la Universidad de Grano, Hugo Caligaris se llama Él había trabajado mucho tiempo en el diario La Nación. Bueno, era un tipo muy reconocido. Le digo, Hugo, podríamos juntar. Eh, tengo ahí una propuesta para, para hacerte sobre la revista. Y me dice, sí, sí, venite la semana que viene, no sé, el lunes a las 11, ponele. Y ahí justo era la época donde había empezado a, a, a hacer a Isidro, el personaje de mis historietas tenía unos bocetos, algunas historietas así muy, muy rústicamente armadas y dije bueno, agarro los ensayos esto de política internacional y me llevo también los dibujos cuando llego, eh, digo bueno uh, mirá, me gustaría empezar a escribir tengo estas notas, qué sé yo, le mostré y le digo, y también tengo esto le puse los dibujos y justo a él le gustaba el tema del humor gráfico eh, y lo vio y le encantó y me dice Dice, buenísimo, sí, pero vamos con esto dice, Y agarró los dibujos y me dice, los vamos a empezar a publicar Dice, mandanos uno por mes eh, Y bueno, va a salir en la contracapa de la revista Así que ahí fue como que nada, Era lo que necesitaba para que la rueda empiece a girar O sea, tenía, había empezado así como muy tímidamente con el personaje Y al mes y medio ya tenía una propuesta para publicar entonces, bueno, ahí me puse las pilas, esa adrenalina que te agarra, que decís, bueno, vamos a darle con todo, eh, sí. y así empezó.
0: ¿Cómo nació sí. el personaje Isidro? ¿Cuándo nació? Y esto fue en el año 2013. Yo
1: como que tenía la necesidad de crear un personaje, una necesidad interna para transmitir mensajes. Lo mismo me pasaba con la música. No sé, haces una canción y quieres transmitir algo que te pasa o algo que crees que suceda o algo que no crees que suceda. Estaba en la búsqueda de armar un personaje o algo, pero no, no, nunca me cerraba nada. Y un día bocetando ahí con círculos y triángulos salió un perro medio extraño. Me gustó, me pareció simpático y ahí empecé a dibujarlo. El perfil de él era como un poco más crítico la idea era hacer algo más contestatario, incluso las primeras tiras eran como bastante duras críticas y se llamaba Isidro una mirada de perro y era como que, bueno, era bastante crítico ácido, pues se fue ablandando como todos con los años llegamos a, a lo que es hoy que es un mensaje de, de fortaleza interior, de, de positivismo, de querer que que las cosas sucedan y sucedan bien. Como que ya le encontré una identidad que, que me convence y me gusta. Estoy siempre buscando la forma de hacer de transmitir mensajes atemporales con, con el personaje. O sea, rara vez eh, hay un algo sobre la actualidad. Bueno, ahora con, con el coronavirus sí hay un par de cosas eh, referidas a quédate en casa. Generalmente son mensajes que, que bueno pueden ser leídos Hoy, hace cinco años, o quizás dentro de diez o quince. Ese es un poco el norte del proyecto.
0: ¿Y el nombre de Isidro? ¿Por qué?
1: Subconsciente, digamos. Es como que lo estaba dibujando y dije, a ver, el primer nombre que se me venga a la mente. Así fue, hice como hiciste el chasquido y nada, dije Isidro. Listo. Quedó, me gustó. Y después me quedé pensando de dónde salí. Y claro, yo viví siempre, bueno, siempre, pero la casa... Donde más tiempo viví, donde vivo actualmente, está en la calle San Isidro. Creo que, que venía por ahí el, el tema.
0: Compadre, ¿eh? que el año pasado tuviste el segundo premio en la parte de comunicación con tu proyecto de Isidro. ¿Cómo fue eso? ¿Te, te postulaste? ¿Dijiste, ah, me postulo de onda? ¿Ya lo tenías pensado?
1: Me hicieron una nota y en público fue como, bueno, acá estamos con Nicolás que va a participar de Neuquén Crea... Eh. Y bueno sí.
0: bueno me estoy enterando dijiste que, sí,
1: sí, sí sí, se reía en Silvia Garay -Gorta, que es una de las directoras del copade del de centro de diseño que, que están creando la mano vino así o sea yo soy muy, muy creyente de la causalidad y no de la casualidad, y de que uno tiene que estar en movimiento y hacer cosas para que las cosas sucedan. El año pasado salió una convocatoria del Centro Cultural Alberdi. Me presenté en marzo, me dicen, eh, quedó seleccionado para hacer tu muestra en agosto. Hicimos la muestra, estuvo un mes y medio ahí en Alberdi, y cuando la levantan, me llama el director de la sala y me dice: Sí, Nico, mirá, arrancamos hace dos meses con un ciclo de muestras en el COPADE, en el Centro Administrativo Ministerial, en el. Bueno, te llamo para ver si te interesa que, que llevemos tu muestra allá. La tenemos acá, ya la levantamos, la guardamos y le digo, sí, no hay problema. Así que la misma semana armamos la muestra en el Copade. Pues de ahí vino Silvia y me dice, mira, estamos lanzando en en Crea. Y bueno, cuando termina me hacen la nota y ahí ya me dicen. Y no faltaba mucho, faltaba creo que dos o tres semanas para el cierre de inscripciones. Eh, y yo venía cargado de cosas del trabajo con muchas obligaciones, entonces dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero como siempre a último momento y con el rigor ahí encima. Así fue en la última semana, le metí pata y, bueno, armé todo. Me presenté, me tiré medio un piletazo eh, y salió bien. Salió bien porque, bueno, terminó siendo uno de los premiados en la categoría comunicación. Es como que ahí me costaba más porque no encontraba muy bien... Eh, dónde meter esto, de qué forma, eh, entonces entré por comunicación con un diseño editorial, una cuestión así,
0: eh, y bueno, quedó premiado. ¿Y qué onda cuando te enteraste que, que habías ganado el segundo puesto? O sea, como, ¡wow! Mira, entré medio por la ventana y mira ahora, sí. quedaste en el podio. Sí, fue, estuvo
1: bastante buena la experiencia, eh, nos dieron un incentivo económico que, que, bueno, fue interesante, no por el, el tema de, de recibir plata, sino... Porque esa plata la pude usar para algo que con mi sueldo o mis ingresos no, no lo hubiera hecho, uh -huh. que fue enmarcar una obra grande que, que estaba produciendo. Eh, y hoy en día la miro y digo, qué bueno, o sea, que pude hacer esto. O sea, mandé a enmarcar unos 20 dibujos grandes, 50 por 35 más o menos. Eh, con marcos de primera, o sea, eh, como que dije, agarré el premio, saqué un poquito como para tener ahí un puchito de sobra y complementar el sueldo, y el resto dije, así, ciego, vamos, listo, enmarcamos, y ya está, ni lo pienso, no quiero ni, ni ver esto. Eh, y bueno, hoy tengo una muestra 10 eh, veces mejor que la que tenía el año pasado para mostrar, así que cuando se supere todo esto y se abran las alas, cálculo que estará circulando por ahí.
0: Isidro y vos. ¿Cómo es la relación con él? ¿Hay amor y odio? Por momentos lo amas, estás fascinado con él y por momentos lo odias porque no sabes qué hacer con él.
1: No, es una, una relación de amor, digamos, eh, siempre, siempre para adelante. Eh, me gustaría ser como él quizás, <risa> pero eh, le tengo un poco de envidia porque a veces transmito mensajes que quiero que sucedan en mi personalidad o en mi vida, pero bueno, los canalizo por ahí y siempre digo una frase... Eh, que, que bueno, hay mucha gente que dice yo me hice este tatuaje porque lo veo y me representa la esperanza, me representa, bueno, yo lo que hago es dibujar eh, y plasmar mensajes de cosas que quiero que sucedan o comportamientos o situaciones, entonces lo, lo, lo tengo ahí presente, más o menos esa es la relación. Con el dibujo en sí, quizás sí hay una relación más de... Amor odio. Se transforma en odio cuando tengo que dibujar por, digamos, por obligación. Eh, ahí no lo disfruto tanto.
0: ¿Por qué el color del perro? El de, es un color turquesa, puede ser, o un uh hidratónico.
1: -huh. ¿Por qué ese color? Cuando boceté, ¿sabes que te decía? Y más o menos salió un personaje. Yo lo que hacía dibujaba en tinta con las lapiceras VIX en ese momento y después lo pintaba en Photoshop era como un mix ahí entre lo analógico y lo digital y obviamente lo primero que hice cuando hice el dibujo lo fui a pintar y lo pinté de marrón como todo perro medio callejero y no, no sé era como algo más y dije, no sé ahora qué sé yo agarré la paleta de colores y dije tiro una onda y le tiré como tres colores azul, turquesa y bueno, quedó ahí y como que lo guardé el archivo en JPG y al rato lo volví a mirar y dije, che, qué bueno que queda este color y quedó el color turquesa y da la casualidad de que que después, al tiempo, me compré un juego de acuarelas y venía ese, ese color. Así que cuando empecé a hacerlo más artesanal, ya tenía el color y todo. Y bueno, ahí también hay una anécdota que suelo contar. Saber escuchar también para poder avanzar en, en el tema de, de, de emprender y de un proyecto. Cuando me vine acá a Neuquén, al año, yo estaba trabajando en una consultora haciendo entrevistas de mercado y qué sé yo. Y el dueño de la consultora tenía contactos con uno de los diarios importantes de la zona. Le digo, cuando ya tenía confianza, llevaba un tiempo trabajando, Ah, yo hago ilustraciones, humor gráfico, Seguís vinculado con el diario. Que ahora no estoy trabajando, pero tengo contacto. Me dice, habla con tal director de arte. típica o sea, ir confiado, decir, bueno, vengo por un contacto, creo que mi proyecto está re bueno. Al final, él, el director de arte era un tipo bastante grosso, había trabajado como director de arte de Página 12. Él le había puesto a, a Liniers, digamos, le había dado la posibilidad de... de sus primeras publicaciones en Página 12, conocía todo el palo, o sea, estaba re metido, no era un <ríe> Carlito, ¿viste? Uh -huh. Y llegué y, bueno, le mostré lo que hacía, y me dice esto es todo lo que tenés y esto, que sé yo, tenía, yo 30 dibujos, eh, y me dice, ¿y los originales cuáles son? Porque llevé tenía el celu y ahí le mostraba los que estaban pintados eh, y tenía la carpeta de los dibujos blanco y negro. Le dije, estos son todos originales, sí, pero me estás, me estás mostrando dos cosas. Y le digo, sí, pero bueno, estos son originales, sí, bueno, pero tenés que mostrarme con el celular una cosa y y en papel otra y me dice te voy a ser sincero yo creo que a esto le falta mínimo un año o dos de cocción ah, tenés que buscar una forma de hacer algo algo diferente y me tiró otra frase que hasta hoy en día me la acuerdo me dice ¿publicar o vas a publicar? me dice en algún momento porque está bueno me dice tiene, tiene algo yo te hago una pregunta me dice ¿Vos querés publicar o vos querés quedar en la historia? Me dice, esas preguntas exageradas. me, me, pregunta exagerada. sí, sí.
0: me ibas <risa> preparado y, para eso.
1: <risa> claro, como que uh, y, bueno, está bien, le digo, no, no hay problema. Obviamente salí medio enojado en el momento, ¿viste? me cortó en 27 pedazos el tipo, pero con buena onda, o sea, como para ayudarme, no, ¿No? no de mala leche, es como que también hay que saber interpretar eso. Eh, que, que las críticas no siempre son destructivas, sino que puedes sacar mucho de eso. Y bueno, cuando se me pasó un poco la calentura de la semana, empecé a analizar cosas eh, que me había dicho y que quizás ya las venía pensando, como lo de cambiar el concepto a algo más artesanal, y agarré las acuarelas y empecé a practicar, o sea, así como, como salga. Y ¿no? empecé con los primeros bien rústicos hasta que, bueno, fue un tiempo y empecé a agarrar la mano y gracias a esa reunión que fue hace unos cinco años, hoy el proyecto es como... Estoy bastante, bastante contento y es lo que, lo que se muestra hoy en día. Comprendí la frase esa, la de querer quedar en la historia, que bueno, suena súper exagerada, pero bueno, hay que pensar en grande, como decir, bueno, quiero hacer algo diferente, y quiero progresar con esto y hoy en día tengo el, el producto bastante artesanal, la moraleja es esa, escuchar y saber entender las críticas, eh, sí. y no me pularon al final. del día
0: en algún momento te preguntaste a vos mismo, che, está bien lo que estoy haciendo, me la sigo jugando, o ya fue, agarro, hago un bollo y lo tiro a la basura y voy por otro lado? ¿Te pasó eso? ¿Se te cruzó por la cabeza? Todo
1: el tiempo, ahora estoy más seguro y ya sé que lo voy a seguir haciendo, ante cualquier circunstancia, pero bueno, cuando estaba empezando con el proyecto me
0: pasaba bastante me decías que has ido al shopping te han llamado también para dar charlas eh, capacitaciones de qué es lo que te piden que vayas a hablar acerca de las administraciones? acerca de por ahí de tu experiencia tu trayectoria de qué es lo que más te solicitan
1: y a, a veces me llaman pero la mayoría voy yo a voltear la puerta y bueno hay verdad? algunos que me dan bola y otros no <ríe> generalmente funciona así Tampoco este poco ese hice... En Antares, justo la semana antes de, del tema de la cuarentena, pude meter una actividad ahí que estuvo muy buena. Eh, tengo un ciclo de, de charlas que se llama Delivery Historietas, que habla de, de gestión, digamos gestión cultural en sí, autogestión sería en este caso. El proceso de la experiencia, de, de cómo fue creciendo el proyecto. Y, las anécdotas y un poco de comunicación clásica, boca en boca por las calles y demás. Básicamente es eso. Tengo el formato armado y eso es lo que estoy moviendo. Arranqué con este formato el año pasado y ya iba por la tercera edición, creo. Hice un alto comado en Antares. Y después tengo otro ciclo de charlas que hice en conjunto con Adrián Candelmi Es un un creativo muy, muy interesante y bueno, con él armamos un formato que se llama Ideas, Pantallas y Papeles, que es orientado a, a gestores también, a todos los que están en la rama del diseño e ilustración y ahí lo que hacemos es tener una parte vinculada al diseño, que es la que da él, diseño y creatividad, yo con la parte del dibujo algo parecido a lo que hago en el otro ciclo y le sumamos la parte legal, digamos, la pata legal del, del marco jurídico, facturaciones y demás, que quizás es el punto más flojo de la mayoría de los gestores culturales. Con ese ciclo arrancamos en el 2018 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Canebuquén y la segunda edición la hicimos en, el, en mayo del 2019 en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, que nos seleccionaron por convocatoria pública, así que estuvo bastante bueno.
0: ¿Tenés algún referente? ¿Siempre copiaste o te gustó lo que hacía algún
1: artista? Sí, soy un bicho medio raro. Yo como no vengo tan del palo de digamos, del estudio de las bellas artes o, o del estudio del dibujo, porque soy autodidacta, por eso me considero un dibujante independiente, además porque no trabajo en ningún medio. Es como que hago las cosas más por mi cuenta y es como que trato de buscar mi estilo, obviamente siempre influenciado por muchas cosas, pero no soy un, un súper consumidor de la historia, de los cómics y, y la, la historieta. Me, a diferencia de la gran mayoría... De, dibujantes de Buenos Aires, que siempre te hablan de Mafalda primero, que es como el top de, de la mayoría de mis contemporáneos a mí me gustaba mucho de chico eh, Condorito pero bueno, calculo que debe ser por algo geográfico de que estamos cerca de Chile Condorito es de Chile uh -huh. eh, de chico sí, tengo el recuerdo de leer Los Condoritos y tener todas las revistas Eso podría ser una referencia que me acompañó desde siempre, pero que no tiene mucha relación con lo que hago actualmente me gusta mucho Liniers me gusta Alberto Montt, dibujante chileno ecuatoriano. Ute, me gustan varios de los que de los referentes actuales, pero también me gustan muchos dibujantes que están surgiendo y que se mueven por las redes. Me gusta mucho observar, me gusta observar, no sé, dibujos anónimos, o sea, hay que saber cosas. Me gusta mucho el arte urbano, me encanta. Voy caminando y voy mirando paredes siempre en la ciudad donde esté. Me estoy observando y, no sé, si tuviera tiempo me gustaría meterle un poco a eso, pero bueno, lleva mucho tiempo, o sea, pintar una pared es un día entero y además tienes que tener la práctica de muchos días enteros, de haber practicado, por eso no lo hago. ¿Querés quedar en la historia con Isidro? Sí, quiero quedar en la historia pero bueno, es, es difícil yo estoy haciendo todo el esfuerzo y todo lo que está a mi alcance, ¿no? Para quedar en la historia así como suena muy egocéntrico, muy gigante pero estoy dando lo mejor de mí para que el proyecto funcione para que llegue a la gente y para sentirme realizado, decir, bueno, yo hice el esfuerzo y llevo esto adelante y bueno, si se da o no se da, ya depende de otros factores. Le meto mucho tiempo de laburo a esto, detrás de, de cada chiste o cada cosa que sale por las redes que dura, no sé, dos segundos, tres que lo puede ver una persona, hay horas y horas de, de trabajo acumulado, no solo en el tiempo que te lleva a hacerlo, sino en el tiempo que te lleva a pensarlo y todo el tiempo que estuvo atrás de producción y de, de, de perfeccionamiento tanto en el contenido como, como en la forma de dibujar, las
0: técnicas. Si me tuvieses que resumir en tres líneas, y yo te digo, Nico, estoy queriendo iniciar en el mundo de la ilustración, de dibujar, basándote en tu aprendizaje, ¿qué consejos me darías?
1: Que arranques, no tengas miedo al qué dirán, o sea, porque todos algún día aprendimos y todos nos fuimos perfeccionando. Nadie nació sabiendo, así que hay que producir, 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 practicar mucho y capacitarse también. Más allá de, de, de ir a un profesor o aprender técnicas de dibujo, algo que yo no suelo hacer, es observar. O sea, uno puede capacitarse observando, viendo cosas, eh, leyendo libros, viendo cómo pinta tal o tratando de cifrar cómo hizo para que quede así, qué materiales usó. Y la otra. Usar buenos materiales, eh, comprarte cosas buenas que hacen la diferencia. Son caros los productos y hoy en día, como en todo, como, como en el cine, como en la música y, y la mayoría de las ramas del arte, eh, ser dibujante es muy costoso, es un bien de lujo. Constancia, estar seguro de lo que uno hace, no escuchar el resto y, y capacitarse y comprar buenas cosas.
0: Esto fue Poner la pava. Para poder seguir escuchando otros programas, lo buscas en Spotify o YouTube como una canción, pones el nombre del podcast, le das seguir o suscribir y listo. Ya vas a poder escucharlos.